0: Completaram-se os dias em que Maria devia dar a luz, e deu à luz o seu filho primogênito. Eis que hoje se cumprem todas as profecias, se cumprem todos os anseios, hoje se realiza a promessa feita a nossos pais, veio a nós o Salvador. Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz, todas juntas soltam brados de alegria, diz o profeta Isaías. Porque vem com os próprios olhos o Senhor que volta para Sião Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém Porque o Senhor consola o seu povo e resgata Jerusalém O povo hebreu sabia e esperava Os pagãos necessitavam e desconheciam Mesmo que sem o saber, o mundo inteiro ansiava pelo sim de Maria Por isso, tão belamente, diz São Bernardo de Claraval, Ó Virgem Santa, Eis que te é é oferecido o preço de nossa salvação. Se consentes, seremos livres. Todos fomos criados pelo Verbo Eterno, Mas caímos na morte. Com uma breve resposta tua, Seremos recriados, E novamente chamados chamados à vida. Ó Virgem cheia de bondade, O pobre Adão, expulso do paraíso, com a sua mísera descendência, implora a tua resposta. Abraão a implora, Davi a implora, os outros patriarcas, teus antepassados, que também habitam a região da sombra da morte, suplicam esta resposta. O mundo inteiro a espera, prostrado a teus pés, e não é sem razão, pois de tua palavra depende o alívio dos infelizes a redenção dos cativos a liberdade dos condenados enfim, a salvação de todos os filhos de Adão de toda a tua raça profere a tua palavra e concebe a palavra de Deus diz uma palavra passageira e abraça a palavra eterna se a tua modéstia no silêncio foi agradável a Deus mais necessário é agora mostrar tua piedade pela palavra. Eis que o desejado de todas as nações bate a tua porta. Eis a resposta da Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E então, um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Ó oh, admirável intercâmbio no qual Deus se fez homem para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. E nós o somos de fato. Diz o Salmo, o Senhor deu a conhecer a salvação. Revelou aos olhos das nações a sua justiça. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. O Evangelho que lemos ontem à noite, relembra um fato muito interessante e providencial. O imperador César Augusto publicou um decreto de recenseamento do mundo, porque todos os povos estavam sujeitos a Roma. Cada súdito deveria ser inscrito na sua cidade natal, em obediência e também por providência, pois o prometido devia nascer em Belém. Com Maria grávida, José partiu para a cidade de Davi. Estando em Belém, completaram-se os dias em que ela devia dar à luz. Muitas vezes e de muitos modos Falou Deus antigamente aos nossos pais Pelos profetas Nestes dias que são os últimos Falou-nos por seu filho Belém tornou-se um elo Entre o céu e a terra Deus tornou-se manifesto aos que o ouviam, ouviam e tocavam Como diria mais tarde a Felipe Quem me vê a mim vê também o Pai José preocupado com o nascimento do filho que Deus lhe havia confiado sai à procura de um lugar digno para o maior acontecimento do mundo o nascimento de Deus acaso não haveria lugar para aquele a quem pertenciam o céu e a terra não existiria na criação um lar para o Criador havia lugar para todos na hospedaria menos para aquele que veio hospedar a todos no seu coração Quando houver no fim do mundo... O juízo final... Podemos chamar o inventário final do mundo... Talvez a linha mais triste da história humana... Será esta que lemos no Evangelho... Não havia lugar na hospedaria... No dia do juízo... Que essas palavras não nos atormentem... Veio para o que era seu... E os seus não o receberam... Que depois de uma vida entregue a Deus sem reservas, sem desculpas, com total entrega. Depois de acolher o Senhor em nosso coração, sejamos consolados por estas palavras. Mas aqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Como é triste contemplar o Evangelho e ver que muitos homens e mulheres ali, donos de casa, tiveram a oportunidade maior de sua vida e não acolheram Jesus. Como é triste isso. E nós também podemos cometer esse erro. Pedir a Deus a graça de nunca deixar de acolher a Deus em nossa vida. De ajudar a cumprir a sua santíssima vontade. Sem opções, José e Maria decidem encontrar um abrigo numa gruta onde os pastores costumam abrigar os animais nas tempestades. Ao entrar na gruta, Maria pôs-se logo em oração. Consideremos aqui os sentimentos que surgiram no coração de Maria quando viu o Verbo Divino, reduzido por amor dos homens, a tão extrema pobreza. Era a primeira vez na história do mundo em que era lícito imaginar o céu em algum lugar mais do que lá em cima. Sempre que tomava o menino nos braços, Maria baixava os olhos para o céu quem o universo não podia conter conteve-se nos braços de Maria e ela com toda certeza o estreitava em seu peito beijava-lhe os pés porque era seu senhor e seu rei e beijava-lhe o rosto porque era seu filho o senhor nasce nas piores condições de conforto no lugar mais sujo do mundo um estábulo ali nascera a pureza o pão vivo descido do céu deitado numa manjedoura. Manjedoura é uma palavra que significa lugar de comer, onde os bois comiam. O Senhor já indicava aqui o que veio fazer. veio nos alimentar com o Seu Santíssimo Corpo. Um lugar como esse seria o último lugar onde o mundo o iria procurar. Quem havia feito o sol para aquecer a terra precisava agora de uns humildes paninhos para ser aquecido. Aquele que vestia as ervas do campo estava nu a palavra eterna do pai estava muda era uma criança ninguém suspeitaria que Deus ao vir a terra se encontrasse tão desamparado nós podemos encontrá-lo pobrezinho e frágil deitado numa manjedoura alimentado por uma virgem mãe guardado por um pobre carpinteiro esta palavra que dorme agora no presépio É aquela palavra poderosa pela qual tudo o que existe foi feito. E sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. E é precisamente por isso que tantos não o encontram. A divindade está sempre onde menos se espera encontrar. O mundo pensa o justo oposto. Nessas condições, o menino não podia ser Deus. E é por isso que não o encontram. E banalizam suas posteriores palavras. Não dão ouvidos a pregação do Senhor. Para encontrá-lo na terra, é preciso inclinar-se. que significa? Humilhar-se, diminuir-se. Por isso os soberbos não o encontram. Estão sempre olhando para cima e Deus se fez criança para que nós ajoelhássemos para encontrá-lo. Iniciou sua vida cercado de animais. Terminou sua vida ao lado de dois ladrões. O primeiro, não o acolheram. Não acolheram o Senhor. E depois preferiram não tê-lo por rei. O pastor se mostra aos pastores. Estes recebem um sinal para encontrá-lo. Diz o Evangelho. Isto vos servirá de sinal. Achareis um menino envolvido em uns panos e deitado num presépio. Com isso prefigurava a sua morte, onde seria novamente envolto em panos na sepultura. Nasceu num lugar que não lhe pertencia, foi sepultado num túmulo emprestado o Senhor não tinha nada aqui na terra para as mentes que só pensam no poder é um esforço demasiado grande ver Deus limitar seu poder, sua onipotência aniquilando-se a si mesmo no entanto para nós isso é a maior prova de amor o maior sinal da divindade foi sujeitar-se à ausência de poder o brilho do sol não poderia ser um sinal, mas sim o seu eclipse. É isso que Deus fez. Deus, quando introduziu no mundo o seu primogênito, disse Adorem-no todos os anjos de Deus. E assim proclamaram os anjos Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando Deus falou-nos por seu Filho, a história da salvação chegou ao seu apogeu e plenitude no mundo coberto de trevas Deus mostra-se Luz dos povos Cantamos aquela belíssima canção Noite Feliz A noite significa a escuridão do pecado Mas aquela noite em especial Brilhou um raio de sol Um raio de luz, um raio de esperança Que veio para nos resgatar Nele havia vida E a vida era a luz dos homens A luz resplandeceu nas trevas Mas as trevas não a receberam Deus não só indica o caminho que devemos seguir, mas caminha conosco é luz dos nossos passos pelo mistério do verbo encarnado um novo clarão de esplendor de Deus iluminou a nossa alma a fim de que, ao passo, que ao conhecermos Deus de uma maneira visível sejamos inspirados por Ele no amor às coisas invisíveis diz São Leão Magno Papa A festa de hoje renova para nós os primeiros instantes da vida sagrada de Jesus, nascido da Virgem Maria, e enquanto adoramos o nascimento de nosso Salvador, celebramos também o nosso nascimento. Efetivamente, a geração de Cristo é a origem do povo cristão. O Natal da cabeça é também o Natal do corpo. Embora cada um tenha sido chamado no momento determinado, para fazer parte do povo do Senhor, e todos os filhos da igreja sejam diversos na sucessão dos tempos, a totalidade dos fiéis, saída da fonte batismal, como nós o fomos, crucificada com Cristo na sua paixão, ressuscitada na sua ressurreição, e colocada à direita do Pai na sua ascensão, também nasceu com Ele neste Natal. Deus se fez homem, nasceu da Virgem Maria, e hoje renasce na igreja, não é uma simples comemoração, atualizamos este mistério. Nasceu para nós a verdadeira paz, a paz que procuramos, a paz que tanto ansiamos. Ora, no tesouro das liberalidades de Deus, o que podemos encontrar de mais próprio para celebrar esta festa do que a paz? O que cantou os anjos... O que can que o canto dos anjos anunciou, em primeiro lugar no nascimento do Senhor, é a paz que gera os filhos de Deus e alimenta o amor. Ela é a mãe da unidade, o repouso dos bem-aventurados, é a morada da eternidade. Sua função própria e seu benefício especial é unir a Deus os que ela separa do mundo. Os que procuram a verdadeira paz separam-se dos apegos do mundo. Vamos nos inserir neste mistério de amor? Imaginemos ver a Jesus já nascido na gruta de Belém e ouvir os anjos cantar glória a Deus e paz aos homens de boa vontade. Quais não devem ter sido os sentimentos que então se despertaram no coração de Maria ao ver o verbo divino feito seu filho? Qual a devoção e ternura de São José ao apertar contra o coração O Santo Menino, unamos nossos afetos e piedade à Sagrada Família nesta noite tão feliz. Vinde, adoremos o Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.